0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini. Io non sbaglio mai. Quante volte vi è capitato di lavorare con persone che, soprattutto magari vecchi datori di lavoro, quelli che loro davvero sanno sempre tutto perché sono tantissimi anni che fanno questo lavoro e quindi si fa così e non si accetta nessun tipo di cambiamento. A me è successo di vederne parecchi, per fortuna ho avuto poche esperienze lavorative con questo tipo di persone, ma vi parlo di questo perché voglio leggervi oggi la domanda di Gabriele che mi chiede. Troppo spesso si lavora con gente che non ammette mai di avere sbagliato, forse frutto degli insegnamenti di leadership degli anni 60 o più semplicemente per orgoglio. Il fatto è che non si limitano a non prendersi la responsabilità, ma cercano sempre di trovare in te il colpevole. Questa modalità a lungo andare mina le tue credenze. Io ero una persona che credeva molto in se stessa, ma dopo quattro anni di questa situazione, troppo spesso mi metto in discussione. Esistono tecniche o percorsi o corsi o libri per aumentare la fiducia in se stessi? Gabriele, ora questa è una domanda che sicuramente non compete a me, e quindi passo la palla a Mirko Bosi che è sicuramente più adatto per rispondere a questa domanda.
1: Ciao! Qui Gabriele! porta alla luce un fenomeno che mi ha interessato e affascinato molto tant'è che ci ho scritto un libro. Ora non consiglio questo libro perché ha un linguaggio molto tecnico per addetti ai lavori, ma i contenuti sono stati ritenuti validi per cui sto scrivendo una versione più divulgativa, più comprensibile e quindi presto nei vari canali per chi mi segue vi informerò se vi interessa leggerlo ma il fenomeno lo vediamo sinteticamente in questo video perché può iniziare a dare una mano per gestire queste situazioni spiacevoli che descrive Gabriele perché le persone chi più chi meno negano i loro errori perché non ammettono di avere sbagliato Qui, per rendere il più possibile questo fenomeno semplice, ho creato dei personaggi del mondo interiore. Uno è l'ego infantile. L'ego infantile è quella parte di noi che ha un'età anagrafica grossomodo di 3 o 4 anni e come caratteristiche principali non ama fare fatica, ricerca il piacere immediato e come emozione dominante ha la paura. un po' come tutti i bambini, idealizza, ingigantisce un po' la realtà. Poi c'è un altro personaggio, io questo lo chiamo il cugino dell'ego infantile, che di mestiere fa l'avvocato difensore. Perché ho creato questo personaggio con il mestiere di avvocato difensore? Perché il fenomeno di cui stiamo parlando si chiama meccanismi di difesa. È un meccanismo che ci aiuta a non vedere la realtà quando vedendo la realtà avremmo un disagio emotivo e avremmo delle sofferenze. In questo caso perché dico l'ego infantile e l'avvocato difensore entrano in combutta per non ammettere i propri errori perché c'è un vantaggio immediato il vantaggio qual è È che si evita il disagio emotivo si evita la fatica il disagio emotivo che verrebbe dal mettere in discussione l'immagine idealizzata di se stessi quell'immagine un po' così eh, ingrandita quell'immagine un po' usando una metafora con i ritocchi di photoshop che verrebbe messa in discussione se si ammettessero gli errori. E risparmiare la fatica perché? Perché se si ammettono gli errori occorre attivarsi per sviluppare le competenze necessarie per non ripeterli e sviluppare competenze costa fatica, e all'età infantile eh, non eh, piace fare fatica ed ecco perché ingaggia spesso suo cugino, l'avvocato difensore per tirare fuori scuse, questo è un meccanismo di difesa, quindi alibi, scuse, è l'avvocato difensore, oppure si nega l'evidenza, questo si chiama in inglese denial, quindi è un altro meccanismo di difesa, e il terzo principale meccanismo di difesa è quello citato da Gabriele, si dà la colpa agli altri. Allora, questi sono i vantaggi immediati, ci sono degli svantaggi, vediamoli, sono sostanzialmente legati alla crescita della persona, se la persona non riconosce i propri errori è condannata a ripeterli, se è condannata a ripeterli tenderà a raggiungere meno risultati, tenderà a sostenere più costi per i risultati che raggiunge perché gli errori hanno un costo poi se questa persona opera nel contesto di un'azienda quota parte questo tipo di meccanismo di difesa ha un costo sul vantaggio competitivo dell'azienda perché la sommatoria degli errori fatti e ripetuti a un, proprio un costo economico tangibile. Poi ci sono anche costi per altri al di là dei costi economici e sono costi psicologici, costi energetici come quelli che evidenzia Gabriele in eh, questo messaggio. E allora sviscerato un po' il fenomeno passiamo a che cosa fare. Le macro alternative quando una situazione è di questo tipo Quali sono? La prima è cercare di intervenire su queste persone che ricorrono in maniera massiccia a questi meccanismi di difesa e quindi per questo motivo nel video ho tratteggiato il funzionamento di base di questo meccanismo perché volendo si può condividere questo video e magari qualcuno prenderà atto che dare la colpa agli altri è uno sport abbastanza diffuso, non è poi così eh, efficace nel medio-lungo termine. Okay? Però qui la speranza labile circa l'efficacia di questo rimedio. L'altro rimedio qual è? È uscire da questa situazione, quindi se in un contesto ci sono diverse persone che ricorrono a questo meccanismo di difesa, cambi contesto e sarai meno esposto a questo eh, fenomeno. Il problema qual è? È che questo è uno sport molto diffuso, qui non voglio parlare dei motivi per cui a livello socioculturale è uno sport molto diffuso in Italia, lo farò se del caso in un altro video quindi l'altra alternativa è lavorare su di sé e qui veniamo ai consigli utilizzo un approccio che io chiamo di impatto complessità crescente quindi più andiamo avanti nei consigli che ti do più hanno efficacia ma richiedono un po' più di investimento da parte tua il primo consiglio è leggiti un articolo nel mio blog mircobosi.com l'articolo parla dei vampiri energetici e ti dà dei consigli su come schermarti da queste persone che ci drenano energie. Il secondo consiglio è iscriviti a un percorso gratuito. Ogni mattina ti arriva una mail, a leggerla serve uno o due minuti al massimo e si parla di che cosa? Delle soft skills, che sono le competenze trasversali che ci aiutano in due mestieri strategici. Il mestiere di guida di se stessi e il mestiere di guida di altri e in entrambi questi mestieri saper gestire l'ego infantile proprio e quello di altri è molto importante il terzo consiglio è seguire un percorso online questo ha un costo si chiama cambia marcia è un percorso dove accompagno le persone a progettare costruire e realizzare la vita che desiderano siccome è un prerequisito in questo viaggio verso la vita che si desidera è sviluppare fiducia, autostima, sicurezza in se stessi, questi ingredienti ritrovano molto, molto spazio e soprattutto molti, molti strumenti pratici, quindi questo è l'altro consiglio che mi sento di darti. Se ti interessa sapere di più su questo percorso, ti puoi iscrivere alla lista d'attesa perché è un percorso che, di cui è appena iniziata la seconda edizione non ti so dire non vi so dire quando inizierà la prossima edizione ma cliccando nel link che trovi sotto puoi avere più informazioni da un lato e essere inserito nella lista d'attesa dall'altro bene io spero di vederti dall'altra parte poi che sia nel blog che sia in Coltivo la cresta o che sia in cambia marcia Poco importa, eh, se non ti vedo in ogni caso ti faccio un bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità.